1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Area, la tecnologia e la sua condivisione, questa sera in studio insieme a me c'è Giuseppe Embrogno, ciao Giuseppe Ciao a tutti, ciao Francesco Bene, questa sera abbiamo tra poco un ospite che ci aiuterà a eh, dirimere un po' la questione del come è cambiato, tra le tante cose che sono cambiate negli ultimi 10 anni, 15 anni con l'avvento di internet, il cinema che è insomma, un argomento abbastanza interessante. Eh, siamo,
2: diciamo, in odore di Oscar, quindi siamo anche abbastanza <ride> in, in, sui tempi in linea.
1: Non potevamo non parlarne. Di solito iniziamo sempre con un brano, lo facciamo anche questa sera. Il brano è così, un, una citazione cinematografica: eh, pochi giorni fa, qualcuno lo sa, è stato il giorno della marmotta. <ride> Ground out, cui,
2: day.
1: ground out Day quel giorno in cui eh, riprendendo un famoso film con Bill Murray di circa 25 anni fa eh, la marmotta viene tirata fuori e decide se in base a se vede vedono la ombra, se ci sarà più inverno o meno, o, o meno inverno? subito la primavera tra l'altro per la, per la cronaca quest'anno ci sarà subito primavera secondo ah, la marmotta vabbè. quindi <ride> Il, il brano che vi, vi, vi facciamo ascoltare è proprio tratto da quel film quindi il giorno della marmotta in italiano si chiamava ricomincio da capo ed è quel brano che tutte le mattine Bill Murray ascolta quando si sveglia ovvero I Got You Baby di Sonia Cher e poi cominciamo la nostra trasmissione di oggi Tranquilli ascoltatrici e ascoltatori, non è il il 2 febbraio, il giorno della marmotta, però in qualche modo ci serviva il gancio cinematografico per raccontare un po' come il decennio che ci siamo lasciati alle spalle e quello che ci stiamo per apprestare a vivere cambiano e cambieranno il modo di fruizione del cinema, però non lo facciamo da soli. C'è un ospite che ringraziamo per essere venuto qui a trovarci negli studi di Radio Popolare, Emanuele Sacchi. eh di film tv e di 35mm.it e quindi una voce autorevole per quanto riguarda il cinema My Movies Scusami, padonna, (ride) My Movies, My Movies, My Movies, perdonami Un saluto a tutti gli
3: ascoltatori Un saluto a tutti gli ascoltatori, scusate
1: per Eh, l'errore, vabbè Allora, cominciamo, cominciamo subito raccontando, eh, parlando di piattaforme Perché credo che uno dei più grossi cambiamenti che ha rivoluzionato il modo di fruire contenuti negli ultimi decenni, lo diciamo spesso da questi microfoni in questa trasmissione, è il fatto che sono cambiati proprio gli strumenti con cui gli ascoltatori di musica, di libri, ma anche di film accedono ai contenuti e quindi lo streaming. Uno degli imputati, se ne parla spesso, è ovviamente Netflix che è un po' come Google per i motori di ricerca, Netflix è ormai diventato sinonimo di streaming in in televisione quindi la possibilità di di, di accedere a contenuti in modalità non lineare che è il classico modo in cui si dice, si si indica l'accesso a un film o un telefilm quando, quando preferisco farlo io no? però in realtà ci sono tantissime piattaforme sì. allora, cominciamo da qua
3: sì eh, ce ne sono tantissime e, e ce ne sono di che verranno che diciamo hanno cominciato a muovere i primi passi già importanti come Apple TV o che verranno da noi a, a marzo come Disney Plus, e, e che sono piattaforme che probabilmente sono destinate a recitare un ruolo di primo piano come Netflix se non di più, anzi già c'è un, un certo esodo mm. di serie e di vari prodotti da Netflix a Disney perché ovviamente Disney chiama a sé tutto quello che fa parte del suo, del suo impero in costante espansione però indubbiamente questo decennio è stato rappresentato da Netflix se non altro perché Netflix nel 2010 è nata e quindi ha caratterizzato Cioè se pensiamo al fatto che Netflix è nata nel 2010 ci rendiamo conto di come il cambiamento impresso da Netflix nelle nostre abitudini e nella percezione di quello che è di successo e di quello che non lo è e della produzione cinematografica in senso lato il cambiamento è stata un'accelerazione impensabile nel senso Mm. che in un decennio le regole del cinema
2: sono state riscritte a tutti i livelli. Leggi oggi che ci hanno messo cinque anni a produrre un film, però hanno aspettato cinque anni. Mi sembra che Bistro John sia stato il primo film da...
3: sì, 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 del 2015, se no
2: una cosa del genere. E poi da lì c'è stato anche lì un discreto
3: la... insuccesso.
2: E eh, però adesso invece sono già in odore di Oscar,
3: diciamo, comunque sono nel, nella decina. Quindi sì, in sì, cinque eh, anni sono arrivati anche lì. Diciamo che dall'anno scorso, già con Roma, hanno recitato un ruolo importantissimo a tutti i livelli, <coughs> e, e, e quest'anno. Anche si ripropongono. Poi eh, qualcuno ha interpretato il fatto che nella strada, nella cosiddetta Road to Oscars, che viene fatta tutta una serie di premi, che sono i SAG, che sono i BAFTA, che sono i Golden Globe, tutta una serie di, di awards che precedono gli Oscar, quest'anno sembra che Netflix venga trascurato, venga messo da parte, naturalmente ci sono dietrologie che vedono in questo una, una sorta mm. di... di, di, di Revenge, una sorta di, di, di ci prendiamo la rivincita la rimettiamo al suo posto compagnia bella Cu- resta il fatto che Netflix quest'anno non solo è presente quantitativamente ma soprattutto è presente qualitativamente perché in un certo senso porta con sé in dote eh, purtroppo non porta con sé in dote Diamanti Grezzi che è un bellissimo film che è appena tra- mm, uscito sulla mm. piattaforma tra l'altro che consiglio Comunque di vedere, però porta con sé in dote storia di un matrimonio di, di, di Noah Baumba, ah, okay. uh, The Irishman di Martin Scorsese, e quindi c'è delle produzioni che non sono produzioni commerciali, ma sono soprattutto produzioni. Gli americani le chiamerebbero art house, noi le chiameremmo De Seda. Di qualità, ancora. insomma. Di qualità, assolutamente doc, di OCG, e, e, e quindi vuole assumere un profilo di questo tipo e tenerlo a fianco di un profilo invece più aggressivo da un punto di vista commerciale, cioè giocare su due tavoli. Infatti tutte le mosse di Netflix vengono interpretate in questo senso, si cerca di capire in che direzione va, si cerca di interpretare quello che sta facendo, e ne potremmo raccontare di ogni. Il fatto che va a comprare vecchissime sale cinematografiche, che se no altrimenti chiuderebbero, come il
1: Paris... Come New York, sì.
3: Esatto, come il il Paris a New York, come l'Egyptian Theater a Los Angeles. Loro hanno prima preso l'Egyptian Theatre. Le male lingue hanno subito detto che lo prendevano Per avere una sala a Los Angeles Dove proiettare i film nel tempo sufficiente Prima che passassero su Netflix Per ammetterli agli Oscar Oscar. Perché nel regolamento degli Oscar Un film deve essere circuitato a Los Angeles In sala per un certo
2: periodo
1: Provocazione a questo punto Perché eh, come dicevo prima Spessissimo da questi microfoni Raccontiamo un po' i cambiamenti Legati alla condivisione dei contenuti E eh, Netflix Cosa ha causato al cinema? L'ha ammazzato? L'ha migliorato? L'ha semplicemente cambiato in questi, questi dieci anni di Rise? Finora non Fall, ma insomma, per ora solo Rise di, di, di Netflix?
3: No, per ora decisamente solo, solo Rise, sì. E, no, l'ha cambiato sicuramente, però non si può dire necessariamente che sia stato un cambiamento negativo, perché ovviamente tutti lavorano su quello che potrebbe essere e qui ne possiamo parlare magari più avanti nella trasmissione ne parleremo di quello che potrebbe diventare il cinema e potrebbe diventarlo per tante concause non solo Netflix ma che in generale porta con sé il lavoro degli algoritmi e di quello che si portano dietro gli algoritmi nella decisione che non
1: è una cosa banale, questa, scusa lo sottolineo magari per i nostri ascoltatori Beh, Netflix sa esattamente che cosa guardano a differenza degli altri, dei tradizionali produttori di Hollywood che cosa guardano i propri, i propri ascoltatori, i propri eh, utenti e sa che cosa piace anche minuto per minuto in modo da poter riprodurre eventualmente su altri film le stesse, come dire, nuance, adesso su mi viene questo, la parola.
2: Su questo se, se entriamo un attimo, scusa, perché la sensazione però è che questo ready-made, questo essere un po' sul pezzo ci sia molto sulle serie tv, le serie tv di Netflix lo, lo fanno dico, molto, sì. lo dico da, 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 da telespettatore, non so, da, da fruttore, hanno, ho molta la sensazione che siano fatte proprio sulla domanda di questo periodo, di questo momento, tira questa cosa, produco Vado, sui film sembra quasi un'operazione un po' diversa, cioè, tu prima citavi i vecchi cinema, mi veniva un po' la battuta, è come se affidassero ai film l'avere un'anima, l'avere no, qualcosa di molto caratteristico, non siamo soltanto un algoritmo, siamo anche delle persone, abbiamo della creatività eccetera eccetera
3: No, è molto interessante quello, quello che dici quello che dite perché in effetti è, è un po' uno dei temi su cui ci si sta interrogando perché probabilmente a livello di quello che si può fare con l'intelligenza artificiale nel termi, in termini di, di recommendations in termini di consigliare la visione di qualcosa che poi non è altro che quello che ha fatto Amazon con i prodotti trasformando in merce diciamo l'opera d'arte cinematografica sì. siamo già in uno stadio avanzato probabilmente siamo invece in uno stadio arretrato per fortuna forse in quello che riguarda l'algoritmo nella generazione del contenuto stesso cioè nell'interpretare i gusti del pubblico per farne sceneggiatura per farne contenuto per guidare il contenuto in funzione di quello che potrebbe piacere al pubblico ma non è escluso che si andrà in quella direzione come non era cioè come sembrava fantascienza nel momento in cui era uscito un film che non molti hanno visto e non l'hanno visto anche perché forse non è un bellissimo film, ma un film clamorosamente visionario, che quindi invito a vedere per questo, che è The Congress di Harry Folman, è uscito mm-hmm. nel 2013 e raccontava la storia con protagonista Robin Wright, l'ex moglie di Sean, Penn, Sean Penn, che interpretava Robin Wright stesso in una versione fittizia, eh, che vendeva la propria immagine digitale all'industria, all'industria del cinema, in quanto, resa obsoleta dalla sua vecchiaia di attrice, che quindi non avrebbe più potuto recitare determinati ruoli, bisognosa di denaro per varie ragioni, vendeva la se stessa giovane, non era più proprietaria della sua stessa immagine, e la dava all'industria del cinema, che utilizzava il volto della giovane Robin Wright per le cose più disparate. Ora, questa cosa sembrava un'intuizione... Folgorante di un film magari mal riuscito, ma che faceva parlare le persone. Nel giro di pochissimi anni abbiamo assistito a un'escalation di esperimenti fatti direttamente nel film: Johnny Depp ringiovanito a teenager nei Pirati dei Caraibi, eh, Star Wars con la, la quasi resurrezione, che poi è diventata la resurrezione di me, che nella vita è andata eh. come è andata, di Carrie Fisher che ritorna alla principessa Leia, mm. il, il, l'altra resurrezione di Fast and Furious a mio avviso inquietante cioè francamente al cinema io stavo male quando vedevo Paul Walker ringiovanito e e rivitalizzato Mm. digitalmente
1: anche teoricamente con con il deepfake di cui abbiamo parlato qualche settimana fa quindi quella, quella modalità con cui io posso associare a un corpo una faccia che non c'entra niente in, nel cinema potrebbero anche non recitare più gli attori fondamentalmente no?
3: siamo arrivati a un punto che è quasi e per alcuni è la deriva dell'automatizzazione che in tutti gli altri ambiti che riguardano il lavoro e e l'evoluzione del, 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 del capitalismo del cosiddetto turbo capitalismo quindi dal camion che si guida da solo a, al robot che, che si occupa della logistica e prescinde eccetera lo stesso tipo di cosa si può vedere o intravedere anche in una possibile deriva del cinema perché no nel senso che il deepfake siamo già a un punto in cui probabilmente è difficile distinguerlo Um, io ho assistito a, a Gemini Man in una proiezione stampa che permetteva.. Gemini Man è l'ultimo film di Ang Lee, un regista che ha vinto peraltro tre uh-huh. Oscar. Uh, è, un, è un film che è sostanzialmente sperimentale, in cui Ang Lee si è messo al servizio di una certa tecnologia, ovvero un, un frame rate, una quantità di inquadrature al secondo oltre le 200, quando quelle a cui siamo abituati sono 24. Uh-huh. Uh-huh. Normali che vediamo, che ovviamente va vista con degli apparati adeguati, uno schermo che li può reggere, bla bla bla. In cui Will Smith si confronta, Will Smith di carne, si confronta con Will Smith giovane, cioè con una foto del Will Smith giovane che viene impressa su su un corpo e che viene, grazie alla meraviglia della computer graphics di oggi, trasformata in un corpo. corpo. Quindi lui sfida se stesso da giovane. Il film è terribile quindi è non lo stai consigliando insomma, in okay. tutto quello che poteva essere però è un punto è un'altra attacca nel, nel, nel processo verso il deepfake e introdotto legalmente o comunque nell'incapacità di poter riconoscere questa cosa.
1: nell'ottica, è quello che dicevi prima l'artista vende la sua immagine non deve più vendere la sua capacità di recitare sul palco no? io incasso dei soldi perché do la faccia come Will Smith da usare nel film, Soprattutto cosa eh, la città per conto l'immagine suo. L'immagine
3: sopravvive all'artista. Cioè, cioè, notizia sì. di, di, di qualche mese fa, speriamo solo un'operazione di marketing per vedere la cosa come butta, che si pensa a un film sulla guerra in Vietnam con James Dean, la sì. persona che ha fatto meno di 10 film nella sua vita, che è morto da, poverino, da tantissimi anni, giovane, per un incidente d'auto parlare di
1: giro siamo, eh. siamo, diciamo si. siamo in
2: pieno
3: black mirror
2: siamo in pieno black mirror
1: io ricordo un film che sembrava scandalo eccetera dove c'era ma parla di più di vent'anni fa il figlio di Bruce Lee Brandon Lee che veniva fatto recitare artefattamente perché era morto durante il corvo uno
3: dei primi esperimenti di computer graphics applicata al cinema chiaramente all'epoca era molto più primitiva quindi Dovevano mascherarlo in vari modi un po' si vedeva. Però diciamo che è stato uno dei primi effettivamente una delle prime resurrezioni. Forse mm-hmm. la prima resurrezione di un attore. Abbiamo,
2: intanto ci stanno scrivendo, attenti, non avete idea di quello che fanno a Netflix con i dati. E poi c'è questa posizione abbastanza forte: dice, questo uccide l'arte perché il grande pubblico ha scegliere.
1: Adesso vediamo cosa. No. Diamo intanto i contatti, Disponente. visto che qualcuno esatto, ci, sta, sì, ci sta già scrivendo. 331-6214-013. Vabbè, al di là del fatto che potete intervenire sulla discussione, di così un po' il racconto che stiamo facendo del cinema più che degli scorsi dieci anni un po' la la tendenza anche dei prossimi anni ma soprattutto ci piacerebbe che ci raccontaste come è cambiato il vostro rapporto con il cinema negli ultimi anni, ci andate di più, ci andate di meno e soprattutto con lo streaming come è cambiato il vostro rapporto con con il film, magari ne vedete di più o lo vedete in momenti diversi rispetto a prima insomma scrivetecelo al 3316214013 o se volete ci chiamate in diretta allo 0233 -001 001 che è il numero della, della diretta,
2: ma si sì, riprendevo un attimo questo discorso perché secondo me è interessante. Nel senso che, allora, da quello che, che state prefigurando, sostanzialmente io ho una, un'intelligenza artificiale che potrebbe determinare in qualche modo i contenuti. Se non proprio scrivere una sceneggiatura, dare una grossa indicazione. Poi ho degli attori che non mi servono più. E poi, vabbè, forse regia e montaggio. Magari ancora su il produttore quel... risparmia. Il produttore risparmia. Però è vero questo. che eh, c'è una mh, no appunto leggo quello che sta dicendo sta dicendo il, il, chi ci sta scrivendo è vero che uno è portato a pensare beh Netflix vede un po' come come, no? come, come va il vento e su quella base produce. India, produce in realtà credo che su questo le piattaforme in realtà possano essere anche un'opportunità perché ci sono le famose nicchie, no? ci sono le famose nicchie. oggi forse eh, hai anche paradossalmente una serie di prodotti che anni fa sarebbe stato molto più difficile veicolare perché comunque tu sai che tramite piattaforma comunque un tuo primo pubblico lo puoi ottenere e poi dalla piattaforma chissà magari si esce esce al cinema trovo più complicato invece capire eh, quello che diceva un po' Francesco e su questo ti farei proprio una domanda visto anche il, il lavoro che fai Io sono ancora uno che alcuni film li ha visti perché gli erano consigliati gli amici (ride) e non so, io mi ricordo la prima volta che il mio compagno di classe mi guardò anche un po' con disprezzo e disse ma tu non l'hai mai vista Arancia Meccanica e Arancia Meccanica andai a prendere il VHS o me lo prestò lui e poi da lì naturalmente fu Kubrick Certo. e andai, non so se sia una fruizione lineare ma insomma andai poi Kubi, alla ricerca di tutti ho cioè seguito poi l'ordine cronologico ho seguito, Beh, poi era, era anche complicato perché per esempio, insomma, mi ricordo ancora Orizzonti di Gloria lo dovevi prendere non su... era facile trovare no, dovevi aspettare Ghezzi su Rai 3 che lo proiettasse alle 2 di notte insomma ti, ti arrabattavi con quello che facevi Adesso c'è, il rischio, c'è un rischio un po' diverso, lo dico da, da, cioè, senza appunto, scagliare pietre perché succede un po' anche a, anche a me che tu digiti sulla piattaforma se il film non c'è va bene, me ne vedo un altro no? e poi fai fatica magari eh, cioè, a
1: portata, prendi quello che ha portata di click insomma.
2: bravo prendi un po' cioè, prendi un po' quello che la piattaforma ti consiglia un po' quello che trovi lì magari adesso insomma effettivamente stiamo parlando di un mercato dove c'è molta più concorrenza che da altre parti cioè se io penso Spotify non ha sostanzialmente concorrenti invece Netflix rischia di avere molti, molti infedeli no in questo momento però è vero che c'è questo forte rischio e lì mi chiedo anche vale ancora il giudizio della critica ci sono ancora delle mediazioni sapete che a me piace un po' questo tema ci sono ancora ancora gli amici che ti consigliano il film o degli esperti cioè quella cosa lì vale ancora?
3: è un tema su cui chi fa il mio mestiere si sta dibattendo anche per capire un po' insomma il nostro destino però indubbiamente ci sono dei pro e ci sono dei contro come in tutte queste cose che andiamo ad analizzare probabilmente la trasformazione l'accelerazione di tutti i tempi per cui appunto la consultazione del catalogo per decidere che cosa vedere molto banalmente è una terribile perdita di tempo nel senso che rispetto a quello che era la fruizione in sala la fruizione oggi di Netflix è una fruizione Magari avviene in casa, magari avviene dopo che hai messo il bimbo a nanna. Aggiungo
1: in bagno perché col tablet ormai c'è tanta gente che è passata da leggere il giornale a guardare i film in streaming. Non parlare
2: di quelli che rivedono sui cellulari in metropolitana. Tanti, sì. Eh, Esatto.
3: Quindi veramente una fruizione accelerata, figlia della società e dei tempi eh, che, che oggi ci imponiamo e che ci permettono di non perdere tempo su nulla. Quindi dal punto di vista frapporsi in quell'intercapedine essere quello che ti dice io ti dico la mia io ho il patentino per dirti la mia può ritagliare uno spazio per il critico che è, non è banale contemporaneamente probabilmente proprio perché figlio di questa ricerca smodata del, 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 dello sfruttare i contenuti col pochissimo tempo libero a disposizione esiste la possibilità che un lavoro analitico un lavoro di profondità che è quello in fondo che più legittima il lavoro del critico e che forse dovrebbe più fare e può essere sempre più relegato probabilmente a una nicchia di approfondimento di chi ha tempo di sfogliarsi un'antica rivista di no, per non
2: parlare del, 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 del meraviglioso periodo della mia vita in cui avevo tantissimo tempo libero e quindi Passavo le mie giornate eh, al cinema di Amicis che purtroppo oggi. Non ah, lo tempo, amavo! Eh, eh, che con se, pochi,
3: se mi permettete, poi vi racconto perché. Con, con
2: pochi <ride> euro te le vedevi qua e poi la sera, qui ti, ti do proprio, ti, ti, ti passo la palla. La sera si andava sul Mereghetti e si andava a cercare <ride> il film. E si andava a vedere, no? C'era sempre qualche momento di approfondimento. Era, era un periodo un po' pre-rete, eh, pre-internet, però insomma c'era questo, questa modalità.
3: E sì, no, la,
2: la palla non la
3: raccolgo per non farmi autopromozione. <ride> so.
1: No, dai, cioè, l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo dai, alzata a fortunatamente posto. Fortunatamente
3: sono stato accolto nel, nella squadra del, del, Merghetti, del Merghetti, esatto. So, quindi... Onorato di tutto ciò Ma noi Scusa, eh, ci ricordiamo
1: Emanuele Sacchi Visto che prima ho sbagliato Film TV, My Movies <ride> e anche il Mereghetti
3: <ride> No, nel senso che Però quello che verrà non quello. Non che, che esiste
1: verrà. ancora però, sì, tra no. l'altro Anche nella versione cartacea che si
3: trova in libreria Ma quello che sarà un
1: gioco. Sì, sì, certo 2000, Fine 2020 ehm... uscirà
3: il De, Amicis, beh, il De Amicis era un cinema dove, tanto per dirne uno, non c'entra niente, quindi sarò brevissimo. Io, che amo il cinema di Hong Kong. che, che
1: in realtà, C'hai fatto anche un libro.
3: Ci ho fatto, fatto un libro, per chi avrà la pazienza di, di interessarsi al, al, cinema su, al libro sul cinema di Hong Kong. E a Milano, il cinema di Hong Kong è arrivato lì. È arrivato con una fantastica retrospettiva del De Amicis durante il passaggio di Hong Kong alla Cina, in cui praticamente veniva portato tutto un mondo magico che si portava dietro Juan Kar Wai Johnny sì, To, sì. nomi che hanno poi incantato mm. i critici di, di, dell'occidente con dei film pazzeschi insomma però beh, adesso non è voglio andare <ride> fuori tema insomma
1: invece Massimiliano ci scrive al 331 621 4013 un tema abbastanza interessante, anche se non capisco quanto sia serio, invece, un po' provocatorio. Scrive: Quando ero studente facevo il proiezionista in un cineclub. Adesso non riesco più ad andare al cinema perché le proiezioni sono in digitale e non più in pellicola. A me fanno schifo. La retorica della sala con il digitale è completamente andata a quel paese. Eh, tanto vale vedersi i film in casa. Se a qualcuno non piace farsi profilare, si scarichi i film illegalmente come faccio io a parte quest'ultima cosa c'è tanta differenza non so da da profano appunto c'è così tanta differenza rispetto al film in pellicola dunque aspetta spiego per gli ascoltatori in digitale significa che non c'è più la pellicola con i buchini laterali ma di fatto c'è un sistema con cui esattamente come vedo i film in streaming o in televisione vengono mostrati anche al cinema insomma
3: sì in realtà l'evoluzione galoppante che ha fatto il digitale negli ultimi anni ha permesso che questo divario con la pellicola sia quasi inesistente nel senso che Mm. adesso con il digitale è è, è possibile riprodurre una delle caratteristiche più amate della pellicola che è la la famosa grana che che, che permette Eh. di vedere un po' sgranate le immagini, Mm. vedere quel fascino particolare, Ho, ho visto film in digitale che riproducono questa grana in una maniera che non si capisce più se è digitale o se è pellicola, poi probabilmente su uno schermo grandissimo in determinate condizioni questa differenza si può ancora vedere anche perché fortuna vuole, che, fortuna vuole per chi ama la pellicola e chi, e chi non vuole rinunciarci i più grandi autori in circolazione ancora. difendono la pellicola sì. Vogliono girare in pellicola. Ah,
2: faccio una battuta! Non è, un, uh, non è per alzare la soglia d'ingresso, perché sennò col digitale
3: hanno più concorrenza. No, faccio una battuta. Ma forse chissà, può essere, c'è una componente di tante cose. Sicuramente loro con la loro sensibilità vogliono raggiungere un livello di un certo tipo di percezione di quello che fanno, che probabilmente col digitale non sarebbe possibile. Cioè, C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, probabilmente è impossibile concepirlo sì. in digitale, così come determinati film di Nolan e così come determinati film di Baumbach che mm. abbiamo citato prima. Infatti la Kodak, che è rimasta sostanzialmente monopolista del mercato della pellicola, perché purtroppo, come dice giustamente l'ascoltatore, non ci sono più proiettori digitali nelle sale... Allo stesso modo tantissime case che producevano pellicola hanno smesso di produrla, perché poi purtroppo il meccanismo del capitalismo è che prima che la domanda sparisca, sparisce l'offerta. quando ancora tantissime persone ci volevano andare da Blockbuster a prendere il DVD
1: <ride> è sparito Blockbuster Beh, ne parlavo prima con Dottor Carini che va ai concerti cercando il CD e non lo trova più <ride> che è
3: già sparito c'è un Blockbuster in Alaska mi sembra credo. Dottor Carini in questo caso rappresenta perfettamente la domanda <ride> sì. che è ancora viva e che vuole quella cosa lì ma non c'è verso il
1: perché... CD è rimasto schiacciato tra il ritorno dei vinili e lo streaming perché comunque il CD è quel librido che purtroppo volevo eh, leggere un messaggio di un ascoltatore che voleva rispondere a quello che diceva che si scarica il film Film, dice quest'ultimo che dice di scaricare illegalmente Guarda che sei profilato ugualmente ma dalla guardia di finanza Noi ci associamo a questa battuta E prendiamo una telefonata allo 0233 001 001 Ciao, ben- benvenuto a wi Area, come ti chiami?
4: Pronto, ciao, sono Adolfo Ascolta, velocemente mi inserisco su quello sì. della differenza tra il digitale e la pellicola Ehm, quella cosa del, della granatura di cui parlava l'ospite, sì. eh, una delle due cose che volevo dire. Ehm, eh, la granatura, cioè allora sia semiologicamente che materialmente, la concezione del frame by frame è scomparsa con il digitale perché è un flusso continuo, quindi non è più l'illusione di movimento completata dal cervello che non legge eh, la banda nera tra un fotogramma e l'altro. Questo da una parte è un, una cosa puramente fisiologica e l'altra cosa, presumo anche perché tra le tante cose attorno al cinema ho fatto anche eh, il proiezionista, la differenza è semplicemente data dal fatto che quando tu eh, proietti una pellicola, eh, il eh, la luce è proiettata sullo schermo non ti viene in faccia sugli occhi invece il digitale comunque con qualsiasi tipo di schermo è vero che magari sto dicendo una cosa un po' eh, inesatta perché a volte ci sono le retroproiezioni e le proiezioni uh-huh. però eh, visto in uno schermo di tipo digitale in un, eh, uno schermo al plasma eccetera ricevi la luce direttamente sugli occhi questo sommato al fatto che non ci sono più i fotogrammi che sono immagini fisse eh, che io completo con, mm-hmm. con, con il cervello come fosse sì, un flusso sì, certo, continuo adesso è veramente un flusso continuo
1: grazie ecco, grazie mille ciao ciao L- completo leggendo un paio di messaggi che sono arrivati nel frattempo al 331 3316214013 Un ascoltatore cita il grande capo, quindi Lars von Trier del 2006, dice lì hanno usato l'Automavision che faceva riprese senza, senza operatore. Oh, quindi che c'è un un, un figurato
3: sperimentale t- usa anche il rotoscoping. Sì, il rotoscoping. È, rotoscoping è un'altra cosa ancora che viene disegnata Mi viene
1: in mente <ride> il Roto quello dei, delle pubblicità. Non, non credo sia. Il rotoscoping
3: quello. che viene usato molto da Richard Clater, eh. eh, questo dimostra che, Fran- che Tragni non legge i libri i libri che scrive. <ride> <ride> Scherzo, no, nel senso che è una tecnica molto antica che risale a Biancaneve della Disney, ma che poi ha, ha vissuto una nuova vita digitale Recente. Mm. in cui. L'attore recita la parte, ma sopra la proiezione del, dell'attore che ha, che, è, che ha recitato la sua parte viene disegnato qualcosa di animato che poi con un'approssimazione dei punti che mancano nel movimento fluido dell'attore si sovrappone sopra. Quindi ci sembra, è sostanzialmente disegnato il film. Però il movimento un po' fluido, un po' irregolare di questi disegni animati riproduce quello che sotto è la recitazione dell'attore in carne e ossa. Ho capito. Con una forma abbastanza...
1: Vedi, ascoltatore, eh, il nostro ospite Emanuele eh, Sacchi ne sa più di te da questo punto di vista. No,
3: assolutamente no, io non ne so più di nessuno. Poi. Ci mancherebbe altro. No, no, no bene, no, era una battuta, però
1: è interessante anche questo. Poi altri messaggi. per rispondere magari ah, sì.
3: al, al primo ascoltatore, invece. è t- Tutto vero quello che dice. In
1: effetti... Ah, del della telefonata, cioè, non, dici? Sì, sì, sì
3: non, non è totalmente... Io non dicevo assolutamente niente che non fosse... Uh-huh. Eh, perché lui ha ricostruito quello che è la differenza a livello di come viene costruito quello che noi vediamo sul grande schermo con il digitale e con l'analogico, in maniera completamente diversa. Quello che dicevo io è che mentre questa costruzione è completamente diversa, prima produceva un risultato visibilmente diverso, oggi eh, lo percepiamo noi che non sappiamo come viene costruito, ma guardiamo solo il grande schermo come è sempre più simile, fino a livello di non riuscire quasi più a distinguere certo. la grana che viene vista sullo schermo
1: probabilmente c'è un, c'è un, algorit- c'è una, un, un programma che software sono, per riprodurla è algoritmi
3: che, che anziché avere tutto il frame by frame approssimano sì. ma l'approssimazione è diventata talmente buona che è quasi come sì, sì. e mi poi ch- ancora
1: mi messaggi ti chiedono
2: di ridare il numero di telefono perché
1: eh, dai, si sa 0233 001, 001 come ha fatto questo ascoltatore ciao come ti chiami? sono io sì, sei tu. No, ciao, ciao, benvenuto.
5: Sono Daniele
1: da Milano. Ciao,
5: intanto eh, grazie, perché mh, io sono completamente a gusto da tutto quello di cui state parlando in questa trasmissione. Nel senso
1: ma... che tu guardi ancora Rai 1 il Festival di Sanremo.
5: Eh, non, pro- non proprio <ride> Siamo ma concorrenza la con la il film di da diversi anni, eh, sì, sulla televisione. Ok. Quello che mi faceva invece ricordare, cerco di essere il più sintetico possibile, mm? erano. Il tempo del la, vivere il, le più serate settimanali al cinema in compagnia di amici, andando nel bar del centro che aveva la locandina appesa al muro, a turno tra amici scegliere il film da andare a vedere e bla 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 e così via. Uh-huh. E quindi da quell'epoca, ovviamente, è passato un milione di anni e io ho perso per vari motivi tutto ciò che è, è venuto dopo, fino alle Ecco, l'unica cosa che io non, non gradisco però è proprio con la mia corte di gusto personale. Le serie, cioè perché proprio star dietro. Uh, le e quindi, ne
1: parleremo, se, sì.
5: Eh, mettendoci insieme anche eh, la mia totale ignoranza di alcuni mezzi moderni di fruizione, eh, Beh, però... le due cose.
1: Anche, sì. solo, anche solo sui mezzi diciamo, così, più tradizionali, recentemente per esempio, non per fare pubblicità, però Mediaset ha lanciato un canale di cinema italiano, no? Cos'è il 23-34? Quindi Cine- 34, 34, 34, 34, 34
5: scusi. L'ho sintonizzato okay. due volte, una volta c'era un Pivino di Alvaro Vitali, eh, e beh. l'altra volta c'era un, uh, quelli che una volta si chiamavano Polizioteschi, del, penso con Maurizio Merri, una cosa così. Sappi che
1: comunque certo. sono tutti metodi per profilare meglio l'utente che guarda, perché comunque ah, più viene specializzata la, la cosa che guarda la televisione, vedi i cartoni animati per i bambini, i film per adulti, eccetera. Più le pubblicità sono mirate, come succede su internet. Per, per cui certo, insomma. Non certo,
5: ci sono dubbi. Volevo chiudere con una sì. provocazione: avevo in mente una cosa abominevole, mentre parlavate, oltre al metodo moderno di. Ehm, girare insomma adesso non, non voglio eh, vai, vai
1: al punto sì. è
5: eh, nella creatività che è quello che dicevate all'inizio parlando di ehm, come si potrebbe arrivare che chi crea serie chi crea film segua un po' la, la coda del, del gradimento del pubblico ho sbagliato Beh, a capire? Allora,
1: sì, che rispondiamo in onda grazie ciao
2: allora intanto però diciamo una cosa un punto fermo che non è che prima proprio il pubblico non lo si considerasse mai nel senso che eh, tutti sanno che ad esempio eh, dopo che non mi ricordo più qual è stata la casa di produzione che fallì con i cancelli del cielo United
3: Artists ecco diciamo che da poi
2: bisogna essere stare un po' attenti perché ogni tanto c'è il regista anche geniale come Cimino <ride> che però ti, ti manda a casa era
3: bellissimo quel film <ride> era è una straordin- delle grandi era sconfitte dell'arte è una sconfitta storica che poi cambia le cose Sì,
2: sì. c'è anche chi dice adesso leggevo che per esempio anche Fellini ebbe delle grosse responsabilità nel senso che assorbì talmente tante <ride> risorse con i suoi film che poi fu molto difficile tant'è che poi Gli italiani come sempre un po' inventivi Inventarono i generi E quindi fecero dei dei film con con due soldi No però lo dico che eh, Le visioni in anteprima Non mi ricordo adesso il termine inglese Che che si usa Le visioni chiuse con un pubblico selezionato queste cose ci sono se ne è sempre state nel cinema adesso un po' certo il rischio come, come in altri settori che, di cui spesso qui parliamo è che l'algoritmo amplifichi tantissimo il
1: famoso algoritmo di cui parliamo sì.
2: le capacità no, di, gli di,
3: algoritmi di... perché abbiamo gli. in ballo gli algoritmi che usano gli aggregatori, i vari Rotten Tomatoes e questi siti ah, qua beh, certo, per certo. mettere insieme e pesare diversamente le recensioni del pubblico, della critica eccetera e mettere un bel voto con un pomodoro sano sì. o marcio sì. a fianco del film sì. che è come il pollice del, dell'antica Roma sul mediatore. tantissimo successo. una cosa talmente terribile per le, per le case cinematografiche che quando pensano che un film sia in pericolo di essere pomodorato devono premunirsi sì. con tutta una serie sì. di embarchi sì. perché questo sì. voto esca soltanto Dopo che il film è uscito sì, in sala, sì, sì. oppure addirittura cercano di, di, in qualche modo, di influenzare. Cioè, nel senso, una cosa che è diventata temibile. E poi, altri algoritmi ancora, mi è venuto in mente. Eh, come è oggi TripAdvisor, per dire, per i ristoranti. Esatto. Eh, esatto. Eh, la stessa tipologia di cosa. Sempre equiparando l'opera d'arte a merce, alla merce. Eh, okay. ma, ma mi è venuto in mente anche... Bender Bendersnatch che è un esperimento che ha fatto Netflix apparentemente recuperando un po' A ah, certo quello di, di, quello di Black, Black, Mirror. Black Mirror apparentemente recuperando un po' quello che noi che magari abbiamo una certa età ci piacevano determinate cose perché eravamo un po' nerd ricordiamo il libro game in cui sì, l'uomo solitario della sì. situazione in abbivio cui non, eh, scegli il percorso da fare col tuo librettino e, e, e se ti sembra un'interattività ha fatto un po' la stessa cosa con la serie tv ma in realtà se ci pensi è anche un po' un Esperimento di costruzione della storia eh, sì, sulla certo. base di
1: quello che tu vuoi per vedere, effettivamente, può, dove, dove arrivano il maggior numero di, es- di es- ascoltatori. Es- es- certo.
3: se il 97% delle persone hanno fatto quella scelta là e beh, questo eh, potrà sì. essere un dato. Un
1: dato il big data, anche questo, tra l'altro. Oh, ci di telefonate, va, va, io allora, prenderei un paio, Pronti via, ciao, come ti chiami? Scusa per l'attesa, niente, eh, ti sentiamo male? Dici pure comunque, domanda secca se puoi, perché siamo quasi in dirittura d'arrivo. Sì,
6: sì. Sì, sì, niente, volevo solo fare una considerazione per quanto riguarda la questione dell'uso della pellicola, in realtà la Arriflex fa una macchina digitale, da, si chiama Alexa 65, che ha una latitudine di posa molto più ampia rispetto a quella della pellicola, cioè siamo addirittura arrivati dal punto di vista tecnologico oltre la qualità della pellicola, proprio dal punto di vista appunto della, del, diciamo così, della rappresentazione delle varie mh, intensità di luce, no? che è la latitudine di posa quindi io credo solo che l'utilizzo della pellicola sia soltanto una questione di diciamo di psicovisione chiamiamola così, mm. cioè il fatto che comunque come diceva l'ascoltatore precedente in realtà è vero che col digitale sia un flusso continuo mentre invece con la pellicola diciamo analogica no, perché c'è la questione del fotogramma che si ferma quindi credo che non sia una questione Diciamo che possiamo anche dire che forse a volte è un Non so come dire, è una scelta un po' così anche di moda: l'utilizzo della mm. pellicola.
1: Ci rispondiamo in onda. Stata... Ti rispondiamo in onda, grazie. Vediamo l'altra telefonata che è arrivata. Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Manuel. Ciao, dici telegrafico se puoi, E poi rispondiamo. Sì, sì. No, io
5: ero un'osservazione riguardo al discorso dello scaricare i film illegalmente. Ah, Ma io, che. sinceramente, su quello sono totalmente contrario. Personalmente penso che bisognerebbe chiudere tutti i siti dove mh, permettono di scaricare legalmente. I sindi,
1: non è così facile. Di... <ride> so. no, non lo so. No, ma sai perché? Perché è come dire: non visto. voglio che si spacci la droga, quindi non lo so. No, l- l- la vieto per legge, ma poi non è che. <ride>
5: Ma senti, persone, ma senti anche persone, ma, ma senti anche in gamba che ti dice ma alla fine previsione io devo, 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 devo spendere tanto per guardare la fine previsione, ma non te l'ha prescritto il medico, se per dire io vado fuori Milano o oh, ragazzi organizzandomi c'è il Cineforum del mio paese, poi è quello del paese vicino, quello del paese vicino,
1: <ride> va bene. Tu, Grazie, grazie.
5: Ma, vuoi della... grazie. De... grazie.
1: De... chiarissimo. Grazie, Manu. Beh, un po' fuori tema, però comunque. Insomma,
3: però, però presta il fianco una cosa che eh. molto brevemente mi piace Vuoi rispondere bene. anche
1: alla domanda di prima? A questo eh. punto, eh. quella di sì, su quella sulla pellicola,
3: d'accordo? Perché, francamente, parlare di scelta di, di, di moda per, per Quentin Tarantino, Christopher Nolan, cioè, c'è dietro un discorso <ride> più complesso. Cioè, nel senso, un sì, po' certo. non, non lo fanno per fare, per fare gli snob, lo fanno perché ricercano un certo tipo di. di... Mm di gusto, di feeling, eh, che che evidentemente al loro livello delle opere che fanno il digitale non può restituire, di fronte a un'opera come c'era un'altra a Hollywood, poi è difficile dire no beh ma oggi col digitale la posso fare meglio, detto questo era vero quello che diceva dal punto di vista tecnico, che magari spendendo di più o andando a prendere apparecchi più all'avanguardia arriviamo a dei livelli che da un punto di vista della luminosità magari da altri no, sono già un livello ma invece il secondo ascoltatore beh paradossalmente mi fa venire in mente una cosa un discorso che nel, nell'avanzare della tecnologia galoppante quello fa... contro
1: lo, lo, lo scaricare film sì. e, dici, eh, okay, vabbè.
3: e dice che i film piratati si vedono magari male eccetera. non è
1: vero dai Beh, può, può essere ma non è cioè, necessariamente vero diciamo è
3: paradossale vero. in un mondo in cui tecnologicamente ci viene permesso di fare tutto fino appunto a vedere quello che avverrà eccetera che magari ci abituiamo a uno standard qualitativo più basso di quello che era quello di un tempo la faccio in un altro modo. È quando Napster ha cambiato però. tutto con gli MP3, gli MP3 esatto. facevano schifo, cioè nel esatto. senso era un modo di sentire esatto. la, 64K, la musica, faceva sì. pena, rispetto, eccetera. Quando poi Neil Young ha tentato di fare il Pono, Pono cioè una specie di Toblerone musicale che è andato malissimo, era un, una battaglia ovviamente perdente per rimettere la qualità. Cioè nel senso che il Video, 2000, quando il video 2000 è sparito dal, merc- dal mercato, aveva... Il triplo di linee di definizione del VHS, ma ha perso. Cioè, perché c'era il che...
1: porno col VHS? L'abbiamo raccontato <ride> tempo fa.
3: Perché ci sono dei meccanismi che sono troppo difficili da spiegare, ma che sono molto legati all'economia capitalistica. Per cui a volte non è la cosa più di qualità, ma quella che dà più plusvalore, quella che viene spinta.
1: Prendiamo l'ultima telefonata, anche se ce ne sarebbero tante altre. Pronto? Ciao, come ti chiami?
4: Eh, perché fate i figli se siete solo degli strozzi?
1: Scusa? Non ho capito perché? Vabbè, eh, ho capito solo perché fate i fighi, ma non ho capito. Io ho capito anche il resto. però. Ah, vabbè, io. ok. Lasciamo stare. <ride> non possiamo eh. piacere a tutti. È un po' sempre piacere a tutti. Allora leggiamo qualche messaggio nel frattempo. Beh, in questo messaggio viene citata la tua collega Alice Cucchetti, collaboratrice eh, tra l'altro anche di Radio Popolare. Dice, ho 50 anni, per me il cinema è sempre magia, anche se ovviamente in crisi. Rispetto a Alice Cucchetti che si occupa delle nuove tecnologie, ma io sono cresciuto con TV e cinema e quindi va un po' nella direzione di quell'ascoltatore che ci ha chiamato prima. E poi, questo invece è interessante, quando sfoglio il catalogo Netflix alla ricerca di qualcosa da guardare, scelgo qualche titolo, vado in internet a cercare le relative recensioni e scelgo poi basandomi su quelle. Quindi fa un po' quello che dicevi tu Giuseppe Però prima. Però questo,
2: così mi, ri- mi ri- riallaccio anche al discorso che faceva Emanuele su Rotten Tomatoes. Un-, un effetto che sta avvenendo, eh, questo è abbastanza evidente ormai non solo nel cinema, è questa diciamo, presentificazione, no? diventa sempre più difficile andare a vedere o a cercare anche solo film di 30-40 anni fa un po' perché eh, questo fenomeno di Rotten Tomatoes perché Rotten Tomatoes sa anche le classifiche eh, e se tu vai a vedere quali sono i film più belli o i film più in alto, per esempio per anni è stato mi sembra, dov'è? non so in quale sito molto popolare il più votato era un film per carità Le ali della libertà Le ali della Era libertà. su
3: IMDb Esatto ah,
2: Che sì, per sì, carità sì. È un film dignitosissimo, sì, però, chiaramente... dignitosissimo sì, sì. però insomma Non può essere considerato E quello Fa molto L'idea Di come poi La percezione no? E il racconto di, di quello che ti viene offerto La stessa cosa Un po' accade su Netflix Perché Sfido ad andare a trovare Dei film più vecchi di 20-30 anni, cioè devi proprio un po', un po' cercarti. Il 40 anni, insomma,
3: devi su un Netflix po cer- sì, e un po' meno invece su Prime Video, che fa un lavoro molto più di archivio, addirittura sì. su film che hanno cir- circolato anche poco del cinema francese, del cinema italiano degli anni 60-70. Sono politiche diverse. Netflix è decisamente più sul presente. Sì, sul presente, sul
1: altri messaggi li leggiamo a parte che l'ascoltatore aspetta questo che arriva dalla Svizzera Laura oltre alle informazioni personali che accettiamo di regalare a piattaforme come Netflix l'abbondanza di offerta di fruizione è puro fast food un po' critica questa ascoltatrice su, su Netflix negli anni 90 guardavo i Simpson in tv, oggi ottime serie come Bojack Horseman si vedono in streaming che vuoi i tempi cambiano eh, c'è anche questo, qualità questo
3: è, Sì, lo è, in, è in dubbio, ci sono delle serie tra l'altro Gli amanti delle serie TV, più di quello che sono io. Sostengono che spesso le serie più belle non siano neanche quelle di Netflix, Mm. ma quelle di Prime Video. A parte la la, la mitica HBO, eh, eh, alcune delle serie più importanti: HBO che
1: è quella con cui c'erano le le ragazze, come si chiamano le le Sex and the City, era HBO, originariamente:
3: Sopranos, tantissime serie, invece, sul discorso, un ascoltatore parlava di crisi, parlava di crisi del cinema. È una cosa di cui si parla molto, però se vediamo, e, e, e parlando ne abbiamo anche parlato di come potrebbe eh, presentare degli scenari foschi nel futuro, però stando al dato presente Netflix non ha comportato una crisi del, dell'afflusso in sala, cioè i dati dell'afflusso in sala di quest'anno sono buoni, sono buoni Sono migliorati per
1: quasi in tutto, tutto il mondo, no? tranne negli Stati Uniti.
3: E addirittura i film che, che Netflix ha fatto circuitare in sala, come di Irishman e di Martin Scorsese, hanno fatto code... A Milano parlo del cinema Beltrade perché è vicino a noi e lo conosciamo, ma, ma in generale nelle sale che stato, in cui è stato scelto di far circuitare i film, che sono sale piccole, vuoi perché le sale più grandi hanno boicottato Netflix, vuoi perché Netflix ha scelto di profilarsi in una maniera diversa da come è percepito, quindi come artisticamente e qualitativamente valido, queste sale hanno fatto degli incassi pazzeschi che le hanno in parte salvate. Quindi paradossalmente... Magari Netflix cambierà politica, ma per come ha anche deciso di porsi, per esempio la corte che continua a fare a Khan, che Khan continua mm. a dargli il 2 di piccolo, però Netflix continua a corteggiarla, non è che dice sai
1: che c'è. Cioè, però prima o poi ce la farà anche penso, prima o no? poi probabilmente ce
3: la farà. Cioè, quindi voglio dire, cioè, Netflix ambisce comunque a mantenere un altro tipo di profilo. E a maggior ragione però in video, visto che Amazon produce anche film alla vecchia maniera, Amazon mm-hmm. Studios è produttrice cinematografica vecchio stile, a fianco di quello che fa il canale. Un,
1: un ultimo messaggio poi dopo diamo la linea ad Alberto Vitale alla sua app non ci sono più blockbuster vero ma ci sono biblioteche e mediateche che hanno un numero di titoli in dvd o anche blu-ray competitivo e che in questo senso sono ancora molto utilizzate e lì mi viene a dire anche non vengono estrapolati i dati se non all'interno delle biblioteche delle persone ci sono nuovi cataloghi online da cui è possibile scaricarli laddove i sistemi bibliotecari li acquistino quindi anche online le biblioteche, Beh, questa è la seconda no, per parte se non la sapevo c'è
2: un canale poi eh, l'ultima volta parlavo con un'amica, no ma io questo l'ho comprato su YouTube, io sono, ah, proprio, certo. sono proprio caduto, ho detto ah ma YouTube premium
1: si sì, eh. si sì, si sì, comp- 2.99 si si ci
2: sono in realtà anche adesso si 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 si
3: si 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 si
2: si 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 dove puoi si film.
1: Eh, e adesso eh, una piccola pausa prima della parte finale dove parleremo di Star Wars, eh, questa è usata in tantissimi film tra cui Blues Brothers, la cavalcata delle del valchire di Wagner, tra poco l'app di Alberto Vitale. come sempre anche questa settimana l'app del dottor vitale as, diciamo a sfondo cinematografico giusto buonasera.
0: buonasera 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 a tutti assolutamente sì sì come sempre abbiamo delle app sempre inerenti alla vostra bella trasmissione
1: ok che lei stava ascoltando ovviamente quindi.
0: ovviamente ovviamente non me ne perdo una mentre controllo le mail ma siccome le mail non mi arrivano ho tutto il tempo che voglio per ascoltare <ride> la vostra trasmissione
1: ci dica allora che te, che, che, a che cosa ha pensato? A, hanno pensato i suoi ragazzi della app però questa sera per, per noi
0: Guardi, parto da una premessa, siamo nell'era della shared economy, quindi siamo nell'era della condivisione, questo per i ragazzi è anche molto importante, perché eh, i ragazzi si sono resi conto che eh, il biglietto del cinema costa veramente troppi soldi, perché io poi non prendendo loro, loro non hanno i soldi per andare al cinema, Giusto. e hanno pensato quindi a un'app che possa aiutarli a vedere i film in prima visione. Senza spendere troppi soldi... ...che cosa hanno realizzato ragazzi? Hanno realizzato innanzitutto una community... ...è una community di persone che amano il cinema... ...ma che hanno pochi soldi... ...quindi praticamente una community che potrebbe coprire il 90% dell'Italia... ...allora, come funziona questa nostra app? Tu ti registri a questa, questa community... ...quando tu vai al cinema... ...tu metti a disposizione il tuo cellulare... ...alle altre persone della community... Sì. ...che grazie alla nostra app... ...attivano automaticamente la telecamera del cellulare e quindi stando comodamente a casa propria possono guardare quello che sta guardando la persona col cellulare al cinema quindi è come una sorta di telecomando quando tu vedi che ci sono due o tre persone al cinema tu scegli quale film vedere ti colleghi al suo cellulare e in questo modo da casa tua tu puoi vedere il film
1: tutto, tutto, ovviamente è pienamente legale, immagino, questa cosa qui.
0: Questo aspetto lo stiamo ancora studiando perché nella nostra, vedere, nella nostra sì. vita non abbiamo ancora un legale, quindi abbiamo consultato la
1: nostra visione vi, di casa. Vi consiglio di guardar, di, di chiedere un legale, Però è interessante. Ma ah, c'è anche una sì, versione sì, premium, sì. mi diceva?
0: Abbiamo, sì, stiamo, stiamo lavorando a varie versioni. Allora, la versione Gold è fatta a posto, in modo che se una persona eh, col cellulare si trova davanti a una persona sconosciuta e quindi diciamo, impedisce la visione alla persona a casa. Abbiamo una comunicazione bidirezionale per cui quella persona da casa può fare dei rumori molesti Potrebbe fare, ad esempio, delle buzzette, se posso dirlo, in radio, in sì. modo che la persona al cinema si senta un po' a disagio sentendo questi rumori strani e magari si sposti e faccia finalmente vedere il film alla persona a casa.
1: Ho capito, molto interessante.
0: Sì, abbiamo un consiglio, ecco, io non lo direi di non utilizzarlo eh, se la persona va a vedere dei film d'amore. Ecco, questo ci tengo a dirlo perché spesso la persona che va a vedere i film d'amore li va a vedere con la propria fidanzata e quindi chi è a casa sentirebbe un sacco di sbacciucchiamenti e magari non sentirebbe il suono del film
1: certo, ho capito
0: oltre a rodergli magari, magari gli rode pure perché lui è casa solo, l'altro con la fidanzata quindi si sbacciucchia magari dà anche un po' fastidio
1: benissimo, la ringrazio dottor Vitale anche questa settimana è è interessantissima professore. l'app a perochiocciolaemail.com per scrivere alla sua pregiatissima software house ci sentiamo
0: sì, io ho già i Carabinieri sotto il nostro ufficio, ecco. quindi penso sia perfettamente legale.
1: Come opera. Prosperini qualche anno fa, perfetto. Buonasera, arrivederci. 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 Arrivederci.
0: State ascoltando WiFi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214013.
1: E ritorniamo in diretta a queste Wi-Fi Area, ancora 5 minuti per i vostri messaggi ma soprattutto per parlare con Emanuele Sacchi che è qui con noi e con Giuseppe Imbrogno
2: Ma sì, volevo leggere una cosa velocissima però mi sembrava interessante, ce la scrive Davide Mazzocco La differenza rispetto ai cancelli del cielo è che tu hai dei dati intermedi che prima non avevi se l'algoritmo nota una criticità e un alto tasso d'abbandono in un determinato punto del film potrà decidere che quella determinata scena o sequenza non funziona in termini di pubblico. La possibilità di avere dei dati mi serv- intermedi mi sembra molto importante per la costruzione narrativa. In effetti, come dire, a volte non si pensa quanto precisa. Prima si faceva l'esempio di Snatch, però anche qui uno può vedere quante volte il pubblico ha smesso di guardare un determinato film ad esempio dopo 30 minuti in corrispondenza di una determinata scena
3: ah sì sì no beh, quello è un altro sicuramente un altro indice oppure pensa ai team clamorosi di sceneggiatori che lavorano nelle serie tv che appunto hanno ribaltato un po' hanno ridato forza agli sceneggiatori pensiamo a quello che hanno fatto con lo sciopero bloccando tutto o, o, o i film come Avengers quanto conta il fatto di, di, collettivamente di gestire tutte queste cose eh, non c'è il tempo per parlarne sul fatto perché scorso abbia fatto un film per Netflix ma si sia scagliato
1: stasera con... non c'è il tempo, ma la prossima volta che eh, vieni, ne parliamo. Ma ci
3: ancora e ah, se sentire ancora? Ti, e... ti
1: faccio notare che sulla lista che tu mi hai mandato, abbiamo tipo trattato il 30% degli argomenti, <ride> per cui è veramente. Vabbè, ma comunque. Bene così che ci siano stati anche tanti interventi degli ascoltatori. Insomma, abbiamo dato un po' la parola a loro. Però, magari ci concentriamo in questi ultimi tre minuti sulla nota degli Oscar, che tra pochi giorni ti vedrà anche un po' in. Impegnato penso. Sì, mi vede impegnato
3: <ride> perché, disgrazi- no, scherzo, non disgraziatamente, ma la devo seguire per, per My Movies in particolare, comunque in generale per diverse testate, ma devo anche seguirla in diretta. Beh, gli Oscar sono di fronte a un, a un momento un pochettino in bilico: nel senso che le ultime edizioni per varie ragioni hanno, hanno presentato problemi o cose che non si sono mai viste prima. Da, questa è la seconda edizione in cui non c'è un presentatore perché i presentatori
1: a differenza f- di Sanremo dove ce n'è uno, è ce è uno sempre... forse
3: è la meglio. Esatto. e invece gli Oscar l'hanno tolto perché per una serie di ragioni, vuoi ritardo vuoi, nel curriculum di questi presentatori nei tweet di questo presentatore c'era sempre un'offesa a qualche minoranza non poteva più ah, non praticamente sapevo, presentare quindi, quindi ogni volta che sceglievano noi no? <ride> ogni volta che sceglievano un presentatore saltava fuori un tweet che aveva insultato <ride> o una minoranza etnica o i gay o qualcosa eccetera per cui veniva tolto e quindi chiaramente sono arrivati a una formula di questo tipo poi c'è stato l'errore mm. delle cartelline clamoroso in cui hanno annunciato il miglior film sbagliando che è costato il posto all'amministratore delegato della Power <ride> Waterhouse Cooper cioè ne abbiamo viste di tutti i colori e per di più c'è ovviamente il discorso Netflix e Disney che presenta delle, delle imprese quasi una pressione e delle scelte ad esempio hanno tentato altro KO degli Oscar hanno, hanno annunciato un nuovo premio per il film il miglior film più popolare cioè quello più commerciale mm. e poi il feedback è stato talmente negativo presso la stampa che hanno dovuto fare un passo indietro l'idea era di premiare quell'anno lì era Black Panther di, di creare un premio per dare ai supereroi a quel tipo di cinema anche un riconoscimento di quel tipo però gli è andata male ci hanno provato <ride> gli è andata male ci hanno pasticciato veramente tanto in questi anni quindi sono sempre in bilico con gli ascolti e più di Sanremo quasi ci hanno più paura di Sanremo
1: sì sì a differenza nostra che invece è coraggiosi. beh ma dici
3: chi vince dai dici secondo te chi vince è vero. ma io Toto. temo perché purtroppo Toto Cotugno sono, <ride> sono più gli errori che hanno commesso che le cose buone ahimè e quindi temo 1917 che non ho potuto parlarne ma rappresenta un po' tante cose di cui abbiamo parlato. È un finto piano sequenza. Diciamo. È un finto piano sequenza da due punti di vista, perché c'è in realtà montaggio, ci sono un paio di, di scene e il resto viene unito digitalmente ed è finto anche da un punto di vista temporale, perché non è in tempo reale, perché in realtà racconta due giorni di vita e quindi in due ore chiaramente non è un piano sequenza per come lo intendeva Bazin. Quindi c'è sì, sì, certo. chiaramente c'è un, una doppia falsità e in realtà un flirt con il videogioco, che per carità può piacere o non piacere, ma in realtà trasforma il film di guerra in un'esperienza che è molto più simile a Doom però ci vorrebbe una puntata per parlarne di questa cosa
1: qua. eh sì sì no infatti <ride> e direi che quindi chiudiamo qua questa è WiFi fi Area e io ringrazio Veramente tantissimo che è stato bello riaverti anche per parlare di cose diverse dalla musica come abbiamo fatto l'altra volta Grazie. Emanuele Sacchi Film TV e My Movies seguirà eh, appunto per, eh, per My Movies la notte degli Oscar tra pochi giorni E lo riavremo qua perché abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare ancora legati a cinema e tecnologia Saluto a tutti Giuseppe Embrogno con me oggi in onda e ovviamente Andrea Danese in redazione che salutiamo
2: Ciao a tutti, ciao
1: Un saluto da Francesco Tragni, noi ci sentiamo martedì prossimo e parleremo di nuovo di disconnessione dal mondo digitale che è un tema che spessissimo affrontiamo da queste frequenze Il podcast ovviamente sul sito di Radio Popolare sulla app e su tutti gli aggregatori di podcast che ce ne sono tantissimi Un saluto a martedì prossimo, ciao a tutti Ciao